0: Als die ultimative Offshore-Bank des 21. Jahrhunderts vernichtet Bitcoin den Etatismus und nähert eine entstehende globale Kultur, die im Souveränismus verwurzelt ist. Wahlfreiheit ist das einzige Menschenrecht und Bitcoin erweitert das Spektrum der Wahlmöglichkeiten für Marktteilnehmer überall radikal. Diejenigen, die diese neue Realität erkennen und sich zuerst für die richtigen Handlungsoptionen entscheiden, werden die Welt übernehmen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen in Episode Nummer 38 von bitcoinaudible.de dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Weiter geht es mit dem zweiten Teil der Essay-Serie »Souveränismus« von Robert Breedlove, betitelt »Bitcoin – Die ultimative Offshore-Bank«. Diese Serie befasst sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter. Sie basiert auf dem Meisterwerk von 1997, The Sovereign Individual. Wer davon schon gehört hat, hier habt ihr die Möglichkeit einzusteigen und die grundlegenden Ideen davon vorgelesen zu bekommen. Wer beim ersten Teil nicht dabei war, bitte zurück zur Podcast-Folge Nummer 37, in der sich der unbedingt hörenswerte erste Teil befindet, damit man noch den Kontext versteht. Und nun für alle, die beim ersten Teil schon dabei waren, keine weitere Vorrede mehr, los geht's mit dem zweiten Teil. Souveränismus Teil 2 – Bitcoin, die ultimative Offshore-Bank Von Robert Breedlove Im Originaltitel Sovereignism Part 2 – Bitcoin, die ultimate Offshore-Bank In Souveränismus Teil 1 haben wir die kreative Zerstörung von Nationalstaaten untersucht, die durch die Technologien und selbstorganisierenden sozioökonomischen Systeme des digitalen Zeitalters bewirkt wird. In Teil 2 werfen wir einen genaueren Blick auf eine wichtige katalytische Innovation hinter dem globalen Übergang zum Souveränismus – Bitcoin. Bitcoin als ultimative Offshore-Bank zu analogisieren, ist ein nützliches mentales Werkzeug, das uns helfen kann, die megapolitischen Kräfte, spieltheoretischen Überlegungen und wirtschaftlichen Anreize besser zu verstehen, die diese Kapitalabwanderung in die digitale Hochsee des 21. Jahrhunderts vorantreiben. Digitale Hochsee. Ein Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Cyberspace ist die ultimative Offshore-Gerichtsbarkeit. Eine Wirtschaft ohne Steuern. Bermuda im Himmel mit Diamanten. Zitat Ende. Internationale Gewässer waren historisch gesehen die größten geografischen Zufluchtsorte von Nationalstaaten. Spieler, Piraten, Schmuggler und andere Sünder, die sich an staatlich verurteilten Aktivitäten beteiligen wollen, machen sich dieses unregierbare Territorium bereitwillig zu Nutze. Das Ozeanische Reich ist voller Risiken, Belohnungen und Eigenverantwortung. Aber warum genau unterscheidet sich das Seerecht so sehr von den Rechtsordnungen der terrestrischen Nationalstaaten? Die eigentliche Ursache liegt in einem einfachen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Angesichts der schieren Größe und Unbewohnbarkeit der Hochsee werden die Einnahmen, die eine Steuerbehörde durch die Errichtung einer dauerhaften Herrschaft erhoffen könnte, bei weitem durch die notwendigen Vollstreckungskosten aufgewogen. Selbst unter der Annahme, dass die wirtschaftliche Aktivität auf hoher See eine ausreichende Dichte aufweisen würde, um ein profitables Steuersystem zu rechtfertigen, müssten die Kosten für die Verteidigung dieses Monopols gegenüber anderen profitorientierten Staaten sorgfältig abgewogen werden. Aus diesen wirtschaftlichen Gründen sind internationale Gewässer der ultimative wilde Westen, in dem Staaten enorme Ressourcen aufwenden, nur um ihre territorialen Monopole vor Seeangriffen zu schützen. Selbst stabile Nationen sind meist nicht in der Lage, kommerzielle Aktivitäten auf hoher See gewinnbringend zu erpressen. Da der Wasserfluss auf der Erde weitgehend die Grenzen staatlicher Herrschaft formt, viele Flüsse und Küsten prägen die Formen von Nationalstaaten, neigt die dominante Macht in diesen Grenzgebieten dazu, geopolitisch dominant zu sein. Der Zugang zum Wasser bietet wirtschaftliche Vorteile. Beim Bewegen von Energie oder Masse, Masse ist gefrorene Energie, durch die Raumzeit helfen die hydraulischen Kräfte des Wassers der Menschheit, die Reibung der Schwerkraft zu überwinden, wodurch die Produktivität radikal verbessert wird. Das Schieben einer 10 -Tonnen Last an Land, erfordert exponentiell mehr Energie als das Schieben derselben Last auf dem Wasser. Als hochdynamisches und reibungsarmes Gebiet ist Wasser ein Beschleuniger für das Energiehandelsnetz, aber gleichzeitig ein Hindernis für die Errichtung einer dauerhaften Herrschaft. Dies macht die Küstenkontrolle zu einem großen geopolitischen Vorteil. Tatsächlich war der ungehinderte Zugang zum Pazifischen und Atlantischen Ozean der Schlüssel zur US-Vorherrschaft im 20. Jahrhundert, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Zusammen betrachtet ist das Gewaltmonopol, das auf den Meeren die meiste Gewalt zur Geltung bringen kann, normalerweise der oberste Nationalstaat. Wie der Marinestratege Alfred T. Mahan in seinem Klassiker The Influence of Sea Power Upon History schrieb, Whoever rules the waves rules the world. Von der weiten Leere der Hohen See umgeben zu sein, ist ein natürlicher Verteidigungsvorteil. Die Kosten, die für eine Steuerbehörde zur Überwachung, Patrouille und Erhebung in ozeanischen Gebieten erforderlich sind, sind einfach atemberaubend. Steuerregimes müssen ihre Bemühungen auf terrestrische Gebiete mit hoher wirtschaftlicher Dichte konzentrieren, um profitabel zu sein. Interessanterweise kann uns die wirtschaftliche Dynamik auf hoher See dabei helfen, die Vorteile des Handels im digitalen Raum zu verstehen. Stelle dir vor, dass alle kommerziellen Aktivitäten ihre irdische Basis verlassen und stattdessen an Bord von Schiffen durchgeführt werden, die weit über die offenen Gewässer der Welt verstreut sind. Stelle dir nun vor, jedes dieser unternehmerischen Schiffe hätte eine Tarnvorrichtung, die es für das Auge unsichtbar und für Radar oder andere Überwachungsmethoden nicht erkennbar macht. Stelle dir weiter vor, dass das Wissen um die Identitäten aller Seelen, die diese hohe See befahren, das gesamte Kapital unter ihrem Kommando und die gesamte Kommunikation zwischen ihnen unter einem ähnlichen Mantel erkenntnistheoretischer Undurchsichtigkeit verhüllt sind. Stelle dir abschließend vor, dass dieser ozeanische Marktplatz plötzlich auf die Größe des beobachtbaren Universums aufgebläht wird. Wie teuer und schwierig, glaubst du, wäre es, eine so heimliche und expansive Wirtschaft zu regulieren? So fantastisch das alles klingen mag, Handel, Identitäten und Kapital, die im digitalen Raum angesiedelt sind, genießen gleichwertige Vorteile der Verteidigungsfähigkeit, Verschleierung und Unauffindbarkeit. Obwohl noch nicht Mainstream, entwickelt sich die Verschlüsselungstechnologie immer schneller und verdinglicht diese analoge Fantasie schnell in eine digitale Realität für anspruchsvolle Souveränisten weltweit. Wie die Konfiguration der Nationalstaaten des 20. Jahrhunderts zeigt, ist es schwierig, die Herrschaft über die Meere auszudehnen. Auf diese Weise ist ein Vergleich des digitalen Raumes mit der Hohen See hilfreich, um die Herausforderungen zu erkennen, vor denen alle einseitigen Versuche der Kontrolle des Menschen im 21. Jahrhundert stehen. Potenzielle Opfer der wirtschaftlichen Tyrannei haben nun Rückgriff auf den einzigen unantastbaren sicheren Hafen für Kapital – Bitcoin. Die Macht der Nationalstaaten basiert auf ihrer Fähigkeit, Vermögen zu konfiszieren. Ein Angriffsvektor, der durch digitale Technologien weitgehend neutralisiert werden kann. Manchmal ist der beste Weg, einem Angriff zu begegnen, der leere Raum. Und die digitale Domäne ermöglicht es der Lehre, eine Weite von kosmischen Ausmaßen zu erreichen. Mit digitalen Technologien können Informationen und Kapital mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, hinter Wänden aus verschlüsselter Energie getarnt und überall und nirgendwo auf scheinbar unbegrenzte Weise gespeichert werden, die nur durch die Vorstellungskraft der Entwickler begrenzt ist. Kurz gesagt, digitale Abwehr trotzt der Gewalt. Mit dem Aufkommen von Bitcoin haben Information, Geld und Erinnerung eine irreversible Verschmelzung erreicht. Ein pfadabhängiges Ereignis, das die Flüsse der sozioökonomischen Selbstorganisation für immer verändert. Geld ohne Körperlichkeit hat verblüffende Implikationen. Jede versuchte einseitige Übertragung von wirtschaftlichem Wert, Inflation, nicht einvernehmliche Besteuerung und direkte Beschlagnahme treibt die Nachfrage nach diebstahlsicheren Kapital voran. Am äußeren Ende des Beschlagnahmungswiderstandsspektrums befindet sich das stetige Glühen von Bitcoin. Wenn die Bürger die natürlichen Vorteile realisieren, ihre Ersparnisse über den unüberwindbaren Abgrund der digitalen hohen See hinweg zu schützen, wird eine Rückkopplungsschleife zwischen eskalierender staatlicher Übergriffigkeit und digitalem Eskapismus entstehen, wobei hartnäckige Kontrollversuche immer größere Wellen der Kapitalflucht auslösen. In selbstzerstörerischer Verzweiflung, je fester die Regierungen zupacken, desto schneller wird hyperportables Kapital durch ihre Finger in den digitalen Äther gleiten. Ohne Rücksicht auf Dekrete regelt die Spieltheorie immer menschliches Handeln. Eine direkte Folge der immer stärkeren Kontrollversuche der Regierungen ist das Wachstum der Marktkapitalisierung und der Netzwerksicherheit von Bitcoin, zusammen mit einem entsprechenden Rückgang des wahrgenommenen Eigentumsrisikos. Hartes Geld ist ein Weblengut. Die Nachfrage erhöht sich mit dem Preis. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist das Bitcoin-Verbot der nigerianischen Zentralbank, das die lokale Einführung von Bitcoin nur beschleunigt hat. Letztendlich wird sich diese Dynamik in einem globalen spieltheoretischen Wirbel verwandeln, der das gesamte Geldkapital in die ultimative Offshore-Bank zieht – Bitcoin. Wenn die Staatseinnahmen einbrechen, werden die Funktionen, die sie traditionelle Pracht haben, wie Wahlen, private Eigentumsrechte, Identität, öffentliche Dienste, Verteidigung und viele andere, eingestellt. Wodurch ein Vakuum auf dem Markt entsteht, in dem Unternehmer unbefriedigte Wünsche erfüllen können. Ein blauer Ozean neuer Marktchancen wird hervorbrechen, wenn die nationalstaatlichen Monopole zerfallen. Dematerialisiertes Geld entmonopolisiert die meisten Märkte. Da ist die für wirksame Gesetzgebung und Zwang erforderliche Angriffsfläche minimiert, wodurch Gewalt als immer weniger nützlich erachtet wird. Mit Ausnahme von direktem Lösegeld und Erpressung, die nicht skalierbar sind. Auf diese Weise ist der Kauf von Bitcoin der große Short aufs Schattismus. Einige der größten Denker unserer Zeit haben sich in diesem historischen Handel bereits für eine Seite entschieden. Genug gesagt. Das Leben ist eine Reihe von Geschäften, die Kompromisse erfordern. Menschen, die diese megapolitischen Veränderungen erfolgreich antizipieren und sich darauf einstellen, werden in einer souveränistischen Welt an die Macht kommen. Und der Schlüssel zum Erfolg der Souveränisten auf der digitalen Hochsee ist der Zugang zu Kapital, die Wahrung der Privatsphäre und der Schutz der Daten. Digitales Offshore-Banking ein weiteres Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual: Wenn dieses größte Steuerparadies von allen vollständig für den Handel geöffnet ist, werden alle Gelder im Wesentlichen Offshore-Gelder sein, die im Ermessen ihres Besitzers liegen. Zitat Ende. Im 20. Jahrhundert wurde das Offshore-Banking zu einem bevorzugten Mittel des Vermögensschutzes. Der Schutz vor Beschlagnahmung ist bei Plünderern und Geplünderten gleichermaßen gefragt, die beide versuchen, ihre Gelder von dem konfiskatorischen Zugriff anderer zu schützen. Offshore-Banken sind Steuerparadiese, soziale Einrichtungen, die es gibt, seit Regierungen beschlossen haben, sich durch einseitige Besteuerung und Inflation zu finanzieren. Aber Steuerparadiese waren nicht immer Banken. Das antike Rom liefert uns das Beispiel eines steuerfreien Hafens, der auf der Insel Delos mit der Absicht eingerichtet wurde, konkurrierende Rechtssysteme zu unterbieten und wirtschaftliche Aktivitäten in seine Häfen zu ziehen. Der steuerfreie Hafen von Delos war eines der ersten Steuerparadiese. Rhodos, ein benachbarter griechischer Inselstaat, verlor schnell den Handel an diesen steuerfreien Hafen und ging als Handelsmacht in der antiken Welt unter. Daraus lässt sich eine wichtige Lehre ziehen. Wenn die Kunden mit der Möglichkeit konkurrierender Dienstleistungsangebote ausgestattet sind, bestimmen sie das Schicksal der Märkte. Es liegt auf der Hand, dass die Kunden es immer vorziehen, für gleiche Leistungen weniger zu bezahlen. Ein ähnliches Prinzip treibt das Kapital in die sichersten Lagerhäuser, die in jeder Epoche der Geschichte zur Verfügung stehen. In der jüngeren Geschichte sind die Banken zu Bastionen für die sichere Aufbewahrung von Kapital geworden. Ein Schweizer Bankkonto ist vielleicht das berüchtigste moderne Beispiel für eine Steueroase. In den frühen 1800er Jahren erklärte sich die Schweiz zu einem neutralen Staat. Im Laufe der nächsten 100 Jahre wurden die Banken des Landes allmählich zu einem Offshore-Steuerparadies für die europäischen Eliten. Nach dem ersten Weltkrieg in den frühen 1900er Jahren begann diese kleine Schweizer Industrie zu boomen. Aufgrund der Verwüstungen, die der Krieg in ganz Europa angerichtet hatte, waren die meisten Regierungen gezwungen, die Steuern für den Wiederaufbau zu erhöhen. Aufgrund ihrer geopolitischen Neutralität wurde die Schweiz durch den Krieg nicht schwer geschädigt und konnte daher ihre Steuern im Vergleich zu ihren kriegerischen Nachbarn niedrig halten. Diese asymmetrische Regierungsphilosophie zog große Kapitalströme in die Schweiz an. Unter Ausnutzung der geopolitischen Neutralität des Staates und der topologischen Vorteile, die sich aus der Lage zwischen großen Gebirgsketten im Herzen Europas ergeben, erwarb sich das Schweizer Bankwesen bald einen Ruf für qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die auf eine internationale Kundschaft ausgerichtet waren. Natürlich möchte jeder den Schlüssel zu seinem eigenen finanziellen Wohlergehen in der Hand halten, und in der Vergangenheit boten Schweizer Bankkonten den Kunden die besten Garantien für finanzielle Zugänglichkeit, Privatsphäre und Sicherheit. In diesen Bereichen übertrifft Bitcoin die Erwartungen um ein Vielfaches. Bitcoin ist der Katalysator des Souveränismus. Als öffentliche Einrichtung, die den Handel mit Privateigentum erleichtert, bietet Bitcoin universelle finanzielle Zugänglichkeit. Ein Private Key bzw. privater Schlüssel, der informationelle Trägerwert, der die Nutzung von Bitcoin ermöglicht, kann in einem analogen, digitalen oder sogar biologischen Speicher abgelegt werden. Private Keys können verwendet werden, um Bitcoin-Transaktionen von jedem Ort der Welt mit Telekommunikationszugang und zu jeder Tageszeit zu initiieren. Der Besitz der eigenen Private Keys ist der heilige Gral der Selbstsouveränität. Obwohl die Transaktionshistorie von Bitcoin universell transparent ist, können die Eigentumsverhältnisse zwischen Schlüsseln und Inhabern nur durch Überwachung festgestellt werden – und aufkommende Softwareentwicklungen wie TypeRoot verbessern die Privatsphäre von Bitcoin weiter. Mit angemessener OPSEC, also operationalen Sicherheitsmaßnahmen, ist Bitcoin wahrer verborgener Reichtum. Was die Sicherheit angeht, ist das Bitcoin-Netzwerk das leistungsfähigste und sicherste Computernetzwerk der Geschichte. Da es sich bei Bitcoin um ein rein digitales Geld handelt, kann es in einer Vielzahl von hochsicheren Verwahrungssystemen aufbewahrt werden, die praktisch immun gegen Beschlagnahmung sind. Entscheidend ist, dass Bitcoin das einzige Geld in der Geschichte ist, das absolut immun gegen Beschlagnahmung durch Inflation ist. In Kombination machen die Zugänglichkeit, die Privatsphäre und die Sicherheitsgarantien von Bitcoin es zum unbestrittenen Steuerparadies der Wahl, für alle Souveränisten des 21. Jahrhunderts. Als die ultimative Offshore-Bank im 21. Jahrhundert vernichtet Bitcoin den Etatismus und nähert eine entstehende globale Kultur, die im Souveränismus verwurzelt ist. Bitcoin ist der solideste sichere Hafen vor einseitiger Inflation, Besteuerung und Beschlagnahmung in der Geschichte der Menschheit. Dieses digitale Geldsystem des freien Marktes gibt endlich die Schlüssel zum Schloss an ihre rechtmäßigen Besitzer zurück. Die Individuen, die sich aufopfern, um die Früchte der Arbeit zu produzieren, die durch Geld auf dem Markt verkörpert werden. Aber nur die Individuen, die ihre eigenen Private Keys besitzen. Bitcoin, die an einer Börse, also einem Exchange gehalten werden, sind keine Bitcoin. In diesem neuen Paradigma stellt das gesamte in Bitcoin gespeicherte Kapital im wesentlichen Offshore-Fonds dar, über die die jeweiligen Eigentümer nach eigenem Ermessen verfügen können. Die Marktakteure erkennen schnell die Bedeutung der monetären Souveränität und Bitcoin fließt schnell von der Börse in selbstverwaltete Aufbewahrungssysteme. Die Macht, Freiheit und Souveränität, die der Einzelne gewinnt, wenn er seine finanziellen Angelegenheiten in Bitcoin abwickelt, ist ein unwiderlegbarer Schellingpunkt also die natürlich erscheinende Lösung, in dem größten aller gegnerischen Spiele, dem menschlichen Handeln. Bitcoin ist mehr als nur ein Gamechanger. Bitcoin ist ein völlig neues Spiel mit unumstößlichen Regeln. Seine verbesserte Art der sozioökonomischen Organisation verspricht, das Glück auf der ganzen Welt zu verbessern, da es einen Anreiz bietet, auf den Einsatz von Gewalt zu verzichten. Für immer. Das Ende der Massenerpressung Ein Zitat von William Playfair Die Macht hat immer den schnellsten Weg zum Reichtum gesucht, indem sie diejenigen angegriffen hat, die ihn besaßen. Zitat Ende. In seinem größten Bogen ist der zivilisatorische Fortschritt zentrifugal zur Souveränität. Wenn der Marktaustausch uns durch Innovation produktiver und durch Akkulturation, also kulturelle Anpassung, tugendhafter macht, strahlt die Macht in die Peripherie aus. In dem Maße, wie die Souveränität symmetrischer wird, verlieren Dekrete und Gewalt im Verhältnis zur wirtschaftlichen Effizienz an Bedeutung. In dem Maße, in dem die Erträge der Politik und in ihrer natürlichen Ausdehnung der Gewalt sinken, neigen sozioökonomische Systeme dazu, sich frei zu gestalten und zu dezentralisieren, da es unter solchen Bedingungen profitabler ist, zu kooperieren als zu konfiszieren. Ein extremes Beispiel hierfür wäre die antike Jäger- und Sammlergesellschaft, in der man mit Gewalt nur die Beute eines einzigen Opfers oder eines kleinen Dorfes gewinnen konnte und die Informationssymmetrie, die sich in der relativen Raffinesse der antiken Werkzeuge und Waffen widerspiegelt, war recht hoch, was bedeutet, dass bewaffnete Konflikte in der Regel ebenso riskant wie potenziell lohnend waren. Der Nachteil dieser stark dezentralisierten sozioökonomischen Struktur war das Axiom »Macht ist Recht«, was bedeutete, dass die individuelle Souveränität häufig von jemandem verleugnet wurde, der einen größeren Stock in der Hand hatte. Als erstes privates Eigentumsrecht, das nicht durch die Androhung von Gewalt geschützt werden muss, macht Bitcoin eine dezentralisierte, aber gewaltfreie sozioökonomische Organisation realisierbar. Eine tiefgreifende Innovation für die Zivilisation, vielleicht beispiellos seit der Erfindung der Urzeit, dieses globale, digitale, nichtstaatliche Geld verändert dauerhaft die Logik der Gewalt. Kraft ist die Beschleunigung von Energie durch die Raumzeit. Die Fähigkeit, Kraft zu projizieren und sich dagegen zu verteidigen, ist ein entscheidender Aspekt in menschlichen Angelegenheiten. Jedes Zeitalter der Zivilisation weist seine eigenen, einzigartigen technologischen Realitäten auf, die das Ausmaß und die Effizienz widerspiegeln, mit der Energie durch Schöpfungen des menschlichen Intellekts kanalisiert werden kann. Einschließlich Werkzeuge, Geld und sozioökonomische Organisationen. Ein Beispiel für diesen Prozess ist die Entwicklung der menschlichen Waffentechnik. Von Speeren über Gewehre bis hin zu Atombomben, von denen eine mehr Kraft als die andere entfalten kann. Typischerweise werden Innovationen in diesem Bereich durch die Kriegsführung katalysiert, die dazu neigt, die Überlebensnotwendigkeit der Betroffenen zu verstärken. Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung, heißt es. Der bewaffnete Konflikt ist eine Zwangsfunktion, die den Erfindungsreichtum anregt. Er steht in engem Zusammenhang mit dem kennzeichnenden Merkmal menschlichen Handelns, der zielgerichteten Kanalisierung von Energie durch die Raumzeit zur Erreichung wertvoller Ziele. Krieg ist das unerbitterliche Aufeinanderprallen gegensätzlicher menschlicher Willen, ein Höllenfeuer, das im Laufe der Geschichte wiederholt die Grenzen von Zivilisationen verschlungen und nahe gezogen hat. Aus diesen physischen Gründen sind die Methoden, mit denen die Menschheit ihre Energie für die Ausübung von Zwang oder Gewalt einsetzt, beides ist Gewalt gegen andere, eng mit der Form der sozioökonomischen Systeme verwogen. Das Kalkül der Gewalt trägt dazu bei, warum freie Marktprozesse von Natur aus monetäre Technologien begünstigten, die schwer zu stehlen waren. Da die Bedrohung durch Gewalt allgegenwärtig ist, ziehen es die Menschen vor, Vermögenswerte mit maximalem Tausch oder Nutzwert im Verhältnis zu den Kosten ihrer Sicherung zu halten. Verteidigbare, sichere und schwer zu produzierende Vermögenswerte sind von Natur aus resistent gegen die Erpressungsversuche anderer. Diese Sicherheitseigenschaften waren der Schlüssel für die Wahl von Gold als Geld auf dem freien Markt. Sicherheit ist eine Untergruppe der monetären Eigenschaften der Portabilität, also Übertragbarkeit, da Vermögenswerte mit einem hohen Wertgewichtverhältnis leichter zu transportieren und weniger kostspielig zu sichern sind. Bitcoin perfektioniert die monetäre Eigenschaft der Übertragbarkeit und ihre Untermenge der Sicherheit durch seine digitale Reinheit. Er kann mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und in jedem informationstragenden Medium gesichert werden. Die Behebung der Portabilitätsmangel von Gold ist einer der Hauptgründe für die Einführung von goldgedeckten Währungen, die den Regierungen einen Angriffsvektor zur Monopolisierung der Geldversorgung boten. Nachdem sie den Markt für Gold in die Enge getrieben hatten, wurde der Währungsstandard aufgegeben und damit der Weg für die Einführung von Fiat-Währungen geebnet. Ein monopolistischer Mechanismus, den Nationalstaaten nutzen, um Gesellschaften durch Inflation und einseitige Besteuerung massenhaft zu erpressen. Bitcoin optimiert die Funktionalität von Geld. Ursprünglich dazu gedacht, militärische Kräfte zu mobilisieren und zu organisieren, sind Zentralbanken, legale Geldmonopole, zu Systemen erpresserischer Gewalt degeneriert, die skrupellos gegen die Bürger eingesetzt werden. Die Manipulation der monopolisierten Geldmenge ist der wichtigste Hebel, mit dem die Regierungen die Souveränität der einzelnen Bürger in allen analogen Zeiten an sich gerissen haben. Von der Münzprägung bis zur quantitativen Lockerung, also Quantitative Easing oder QE, diente die Einmischung in die Geldpolitik immer einem einzigen Zweck, der Erpressung der Bürger. Inflation bedeutet hier eine willkürliche Erhöhung der Geldmenge unter gesetzlicher Monopolkontrolle und nicht eine symmetrische Angebotsausweitung, wie sie beim Schürfen von Gold, dem Mining von Bitcoin oder bei der Ausgabe von Bankkrediten auf dem freien Markt auftritt die sich dadurch unterscheiden, dass es sich um freie Marktprozesse handelt, die an ihre Produktionskosten bzw. das Risiko wirtschaftlicher Verluste gebunden sind. Inflation ist ein rein asymmetrisches, nicht marktwirtschaftliches Phänomen. An dieser Stelle wird in einer kleinen Grafik der sogenannte Trickle-Down-Effekt in der Wirtschaftswissenschaft dargestellt. Das Bild zeigt eine zweigeteilte Illustration. Wie quantitative easing in der Theorie wirkt, eine Pyramide von Gläsern, bei denen das oberste Glas mit, ich glaube, das ist Rotwein, gefüllt wird. Und der Rotwein verteilt sich vom obersten auf die unteren Gläser, schön gleichmäßig. Im unteren Teil der Illustration dann wird gezeigt, wie es in der Praxis abläuft. Drei Pyramiden, das oberste Glas ist zunächst normal und es ist eine schöne Gläserpyramide. Dann wird das oberste Glas größer, um die größere Rotweinmenge gut aufnehmen zu können. Die unteren Gläser sind etwas kleiner geworden, im rechten Teil dann ist das oberste Glas übergroß und gut gefüllt, die unteren können es kaum ertragen und sind nach wie vor leer. Inflation ist Besteuerung, doch ihre genaue Messung ist problematisch. Die Inflation führt zu einer allgemeinen Erosion der Kaufkraft im Laufe der Zeit, da mehr Geld für die gleiche Menge an Gütern ausgegeben wird, was zu mehr Arbeitsstunden führt, die notwendig sind, um die gleiche Menge an grundlegenden Gütern zum Überleben zu kaufen. Die US-Regierung quantifiziert die Inflation fälschlicherweise oder vielleicht in betrügerischer Absicht anhand des Verbraucherpreisindex VBA. Der Verbraucherpreisindex basiert auf einer Berechnung, die viele Male umgestaltet wurde, um die angestrebten Raten zu erreichen und schließt sogenannte volatile, also preisbewegliche Kategorien wie Lebensmittel und Energie, aus. Volatil bedeutet in diesem Fall, dass sich der Preis geändert hat, was bei einem Index, der die Preisentwicklung abbilden soll, ein Unding ist. In Wahrheit lässt sich die Inflation nie mit einer einzigen Kennzahl beschreiben. Inflation ist von Natur aus subjektiv, genau wie die Bewertungen, die durch den Kaufkraftverlust, den sie den Marktteilnehmern zufügt, beeinträchtigt werden. Anders ausgedrückt, die Inflation ist relativ zu den individuellen Zielen der einzelnen Marktteilnehmer, so alle universellen Inflationsmetriken ungenau sind. Der genaueste Indikator für die Inflationssteuer ist das Wachstum der Geldmenge, eine prozentuale Veränderung, die ungefähr angibt, wie stark die Werte von Fiat-Währungen in einem bestimmten Zeitraum verwässert werden. Inflation lässt sich nicht in einem bestimmten Dollarwert beziffern, da es sich um einen subjektiven Kaufkraftverlust auf der Grundlage des Warenkorbs handelt, den ein bestimmter Marktteilnehmer zu erwerben beabsichtigt. Mit anderen Worten, jeder Marktteilnehmer legt durch den Kauf, den Verkauf und das Halten von Vermögenswerten subjektiv einen einzigartigen Inflationskoeffizienten für sich selbst fest und setzt ihn zurück. Aber lasse dich von dieser Subjektivität nicht täuschen. Objektiv gesehen ist Inflation eine Besteuerung, wenn auch in einer heimtückischeren und indirekten Form. Noch direkter ausgedrückt, Inflation ist nichts anderes als Besteuerung. Trotz jahrhundertelanger keynesianischer Propaganda bringt die Inflation niemanden außer den Währungsinflationisten, also den Zentralbankräubern, die von diesem legalisierten Fälschungsmonopol profitieren, einen wirtschaftlichen Nutzen. Direkte Steuern lassen sich genauer quantifizieren, in Dollar, da sie in Währungseinheiten abgerechnet und bezahlt werden. Obwohl die meisten Steuerzahler wie Pavlovsche Hunde darauf konditioniert sind, jeden April ihre Formulare einzureichen und ihren Tribut zu zahlen, um scary Grams der IRS zu vermeiden, ist es wichtig zu realisieren, dass die Besteuerung zu setzen, die nicht einvernehmlich festgelegt wurden, per Definition Erpressung sind. Nicht einvernehmliche Besteuerung und ihr unheilvoller Zwilling, Inflation, sind kriminelle und unmoralische Handlungen, die nicht von Diebstahl zu unterscheiden sind. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, möchte ich noch einmal deutlich darauf hinweisen. Einseitige Besteuerung und Inflation sind beides Erpressungsakte, die von den Zentralbanken gegen die Bürger in aller Welt verübt werden. An dieser Stelle findet sich im Text der Ausschnitt der Lexikondefinition von Erpressung. Im deutschen Duden lautet diese, Erpressung ist eine von Drohungen oder Gewaltmaßnahmen begleitete oder damit durchgesetzte Forderung. Für die Marktakteure gibt es große wirtschaftliche Anreize, sich dieser allgegenwärtigen systemischen Erpressung zu entziehen. Das Zentralbankwesen ist ein institutionalisiertes System des Zeitdiebstahls eines der letzten Überbleibsel der Sklaverei in einer Welt, die sich trotz des erpresserischen Gegenwinds in vielerlei Hinsicht moralisch weiterentwickelt hat, dank der deutlichen Produktivitätsgewinne des unternehmerischen Einfallsreichtums. In vielerlei Hinsicht ist Moral ein Luxus und die Inflation untergräbt ihre Förderung, so wie sie auch andere Innovationen an den Rand drängt. Zum Glück für die Bewohner des digitalen Zeitalters gibt es jetzt eine Möglichkeit, aus diesem manipulierten Spiel auszusteigen. Jeder, der seine eigene Zeit oder die Zeit der Menschen in seinem Leben schätzt, kann jetzt ein Geld wählen, das mit der absoluten Knappheit der Zeit übereinstimmt. Dieser scheinbar einfache Perspektivwechsel erzeugt einen hydraulischen Druck von Anreizen, der den endgültigen Zusammenbruch von Fiat-Währungspyramidenspielsystemen überall herbeizuführen verspricht. Um die negativen Anreize für Marktteilnehmer zu quantifizieren, die ihre Ersparnisse in halten und die entsprechenden Anreize, ihr Kapital in die Offshore-Bank von Bitcoin zu verlagern, betrachte die folgenden Zahlen. Daraufhin ist im Text eine Tabelle mit einer Veranschaulichung von Beispielen für die Zins- und Zinseszinseffekte, die aus jährlichen Raten von 10.000 US-Dollar nach 40 Jahren zum Beispiel bei 5% Verzinsung 1,2 Millionen US-Dollar und bei 20% Verzinsung 73 Millionen US-Dollar ausmachen. Die Fiat-Währung basiert auf einer wirtschaftlichen Dynamik, die die Marktteilnehmer geradezu zwingt, Bitcoin zu kaufen. Ein Beispiel soll es verdeutlichen. Da der durchschnittliche US-Bürger jedes Jahr 10.489 Dollar an expliziten Steuern an die US-Regierung zahlt, ohne die schädlichen und schwieriger zu berechnenden Auswirkungen der Inflation zu berücksichtigen, die von Portfoliomischung, Performance, Zielen usw. So abhängen, ist die Entscheidung, Ersparnisse in Bitcoin zu halten, eine Entscheidung über 1,2 Millionen Dollar, wenn man von einer jährlichen Rendite von nur 5% auf dieses Kapital über 40 Jahre ausgeht und bläht sich schnell zu einer Entscheidung über 4,4 Millionen Dollar auf, wenn man von einer entgangenen Sparquote von 10% ausgeht. Für den durchschnittlichen US-Bürger ist die Frage, ob er Bitcoin nutzen soll, also gleichbedeutend mit, würden sie ihr Sparkonto gegen 1,2 Millionen Dollar an Altersvorsorge tauschen? Und noch einmal, diese Berechnung berücksichtigt nur die direkte Besteuerung. Wenn man bedenkt, dass die USA im Jahr 2020 etwa 4,1 Billionen Dollar gedruckt haben, ein Jahr, in dem die direkten Steuereinnahmen nur 3,9 Billionen Dollar betrugen, bedeutet die Verwendung unseres obigen Proxys, dass die effektive Steuervorschreibung, also die Kombination aus Inflation und Besteuerung, etwa doppelt so hoch ist wie die direkte Steuervorschreibung, die den Bürgern auferlegt wird. Obwohl die Inflation unverhältnismäßig nachteilig für die Armen und diejenigen ist, die auf ein festes Einkommen angewiesen sind, wie Rentner und Pensionäre. Bei einer Extrapolation der Geldmengenausweitung in den USA ab 2020 würde eine Verdopplung der oben genannten Zahlen die wahren Auswirkungen der Massenerpressung durch Inflation und einseitige Besteuerung sowie die Anreize zur Flucht besser wiedergeben. Bei höheren jährlichen Sparbeträgen und Steuersätzen werden die Anreize zur Einführung von Bitcoin als Schutz vor nationalem Raubbau am Kapital astronomisch und erreichen über 700 Millionen Dollar, wenn man von 100.000 Dollar jährlicher Ersparnis bei einer Rate von 20% ausgeht angetrieben von ihrer eigenen Übermacht und der erweiterten Wahlmöglichkeit digital versierten Bürgern geboten wird, werden die Nationalstaaten dieses Szenario erzwingen und ihre Einnahmen werden rapide sinken. Dies ist ein Ereignis, das den Zusammenbruch jedes Unternehmens absehbar macht. Wenn dieses Kalkül den Marktdottern dämmert, wird der Ansturm auf Bitcoin, die damit einhergehende Explosion der Marktkapitalisierung und die anschließende Implosion der nationalstaatlichen Einkommensmodelle ein spektakuläres historisches Ereignis sein. Die Frage ist dann, wie werden sich die Menschen nach dem Zusammenbruch des Nationalstaates selbst organisieren? Diejenigen, die diese Frage und ihre möglichen Ergebnisse probabilistisch betrachten und sich entsprechend vorbereiten, werden Zuflucht in der digitalen Hochsee finden. Ein Gebiet, in dem 21 Millionen Bitcoin das Gesetz des Landes sind. Souveränisten setzen Siegel. Ein weiteres Zitat aus The Sovereign Individual. Die Steuerbehörden haben sich daran gewöhnt, ihre Steuerzahler so zu behandeln, wie ein Bauer seine Kühe behandelt und um sie zum Melken auf dem Feld hält. Im digitalen Zeitalter wachsen diesen Kühen Flügel. Autorität ist ein starkes Wort. Es impliziert die Willenskraft einiger, die über andere herrschen. Bei der Besteuerung sind die Behörden darauf angewiesen, dass die Steuerzahler in ihrer irdischen Gefangenschaft bleiben oder zumindest bereitwillig konfiskatorische Erlasse befolgen, wenn sie außerhalb ihrer rechtlichen Herrschaft leben. Siehe zum Beispiel das weltweite Steuersystem DUES-Regierung. Nationalstaaten sind auf klar definierte und undurchlässige Zuständigkeitsgrenzen angewiesen, innerhalb derer sie wirtschaftliche Aktivitäten überwachen und besteuern können. In dem Maße, wie Besteuerung und Inflation immer ungeheuerlicher werden, werden die Steuerzahler davon abgehalten, innerhalb der Gerichtsbarkeiten zu bleiben oder zumindest diese einzuhalten. Wenn zu viel Handel oder Kapital ein Land verlässt, brechen die Steuereinnahmen zusammen mit dem Wohlstand und den Produktivitätsgewinnen, die durch die übermäßig besteuerte Wirtschaft entstehen. Um die Stabilität aufrechtzuerhalten, müssen parasitäre Steuerbehörden sensibel sein, damit sie ihre Wirte, die produktiven Volkswirtschaften, die sie unterstützen, nicht töten. Während des größten Teils der Geschichte hat dieser wirtschaftliche Kampf zwischen Steuerbehörden und Steuerzahlern die Bürger benachteiligt, da diese auf die privaten Eigentumsrechte, Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit angewiesen sind, die für eine effektive wirtschaftliche Interaktion notwendig sind. Traditionell waren all diese Säulen der sozioökonomischen Zusammenarbeit durch Gewalt manipulierbar. Die Spezialität der Nationalstaaten. Die Wandelbarkeit der menschlichen Repräsentationen von Kapital, also Vermögen, Menschen, also Identitäten, und den Beziehungen zwischen ihnen, also Eigentum, gab den erfolgreichsten Anwendern von Zwang und Gewalt freie Hand, die Regeln der wirtschaftlichen Landschaft so zu verdrehen, dass sie ihren politisch bestimmten Agenten entsprachen. Jetzt ermöglicht Bitcoin, eine unveränderliche, nicht identitätsbasierte Form von persönlichem Eigentum, eine Trennung vom Zentralbanksystem der Erpressung durch sich selbst autorisierende Souveränisten. Ein Zitat von Mike Hill Der Wortstamm des Begriffs Autorität ist Autor. Autoritäten übernehmen die Autorenschaft und schreiben ihre Rolle in die Geschichte. Ein selbstbestimmtes, souveränes Individuum ist der Protagonist seiner selbst. Zitat Ende. Die institutionelle Autorität des analogen Zeitalters steht nun vor der Auflösung durch eine heranstürmende Flut digitaler Säure, mit Folgen, die mit denen des Gutenbergdrucks vergleichbar sind, der den zentralisierten Würgegriff der Kirche auf die Wissenströme durchbrach. Lösen selbstorganisierende Netzwerke wie das Internet und Bitcoin die nationalstaatlichen Beschränkungen des Handels auf, indem sie der Menschheit die Mittel an die Hand geben? Informationen und Kapital erlaubnisfrei, über die Raumzeit, die Gerichtsbarkeit und den menschlichen Geist hinweg zu transportieren. Steuerbehörden, die entscheidend von ihrer Fähigkeit abhängen, die finanzielle Wahlfreiheit der Bürger einzuschränken, werden nun gezwungen sein, immer wertvollere Dienstleistungen zu erbringen, um überhaupt noch Einnahmen zu erzielen. Die Macht des Einzelnen mit den Füßen abzustimmen, indem er aus dem Viertwährungskomplex aussteigt, führt zu einer Welt, in der die freie Wahl viel mehr im Vordergrund steht und damit zu kleineren und weniger zwingenden Regierungen und Regierungsmodellen. Durch die Rückverlagerung der Verantwortung wird der Souveränismus zu einer umfassenden Ausweitung des einzigen Menschenrechts führen, der Wahlfreiheit. Die gängige Ansicht des 20. Jahrhunderts betrachtet Geld als Monopolprodukt des Nationalstaates. Dieses traditionelle Denken nützt sich in dem Maße ab, in dem sich die Bedingungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheiden. Geschichte wird geschrieben, wenn sich Unstimmigkeiten zwischen dem Bestehenden und dem Möglichen anhäufen und schließlich in Revolutionen gegen das Herkömmliche ausbrechen. Nationalstaatliche Geldmonopole passen zweifellos nicht zu einer digitalen Gesellschaft, die zu hocheffizienter Selbstorganisation Unständiger Neuorganisation fähig ist, wenn die Bedingungen es erfordern. Wie Metallspäne in der Nähe eines Magneten werden sozioökonomische Organisationen entlang der Feldlinien von Vertrauen und Sicherheit geformt, die von den vorherrschenden technologischen Realitäten einer bestimmten Ära ausgehen. Vertrauensminimiertes Geld und Verschlüsselung verändern die Rolle von Vertrauen und Sicherheit in menschlichen Angelegenheiten radikal. Während analoge Institutionen teure Mittel zur annähernden Verifizierung sind, stellen digitale Werkzeuge ein kostengünstiges Mittel zur absoluten Verifizierung dar. Ausgehend vom Don't Trust Verify-Ethos von Bitcoin werden wirtschaftliche Kräfte dafür sorgen, dass vertrauenslastige analoge Institutionen aussterben, während verifizierungsorientierte digitale Organisationen im 21. Jahrhundert gedeihen. Geld ist der Ausgangspunkt jeder sozioökonomischen Organisation und der Souveränismus ist eine deutliche Abzweigung weg von der Korrumpierbarkeit auf dem gewundenen Weg der menschlichen Geschichte. Geld ist ein Instrument der reinen Wahlfreiheit auf dem Markt. Physikalisch gesehen ist Geld die Manifestation von Macht. In diesem Fall die Fähigkeit, die Arbeit anderer über einen bestimmten Zeitraum zu steuern. Alle sozioökonomischen Machtsysteme der Welt sind eine Ableitung dieses urzeitlichen Instruments zur Kanalisierung von Metaenergie durch die Raumzeit. Anders ausgedrückt, Geld leitet die meisten menschlichen kreativen Energien. Durch die Monopolisierung des Goldes und die Ausgabe von Schuldgeld an seiner Stelle vereinnahmte das Zentralbankwesen die Wahlfreiheit der Marktakteure. Der aus Bitcoin hervorgegangene Souveränismus ist die Wiederaufstehung der individuellen Wahlfreiheit, in einer Welt der nationalstaatlichen Herrschaft. Indem er die Bürger des 21. Jahrhunderts mit der Macht ausstattet, mit weniger mehr zu erreichen, im digitalen Äther zu verschwinden, wann immer es nötig ist, und sich dauerhaft von den Befehls- und Kontrollkomplexen der Fiat-Währung zu entfernen, wenn sie es wünschen, verspricht das digitale Zeitalter, sich durch eine neue soziale Klasse von kognitiven Eliten auszuzeichnen. Die anspruchsvollen Souveränisten. Je mehr Souveränisten die Segel in die digitale Hochsee setzen, desto wohlhabender, friedlicher und moralischer werden die Gesellschaften, die sie bilden, und desto attraktiver werden sie für andere, was zu einem positiven Kreislauf des zivilisatorischen Fortschritts führt. Wahlfreiheit ist das einzige Menschenrecht, und Bitcoin erweitert das Spektrum der Wahlmöglichkeiten für Marktteilnehmer überall radikal. Diejenigen, die diese neue Realität erkennen, und sich zuerst für die richtigen Handlungsoptionen entscheiden, werden die Erde erben. Souveränität ist ein scheinbar unaufhaltsamer megapolitischer Wandel. Jeder Marktteilnehmer kann ihn entweder antizipieren und sich zu eigen machen oder wird dazu gezwungen, wenn der globale Fiat-Währungskomplex unweigerlich zusammenbricht. Der Versuch, die Souveränisten zu kontrollieren, wird wieder Versuch sein, einen Schwarm Vögel zu befehligen. Ein sich selbst organisierender Schwarm, der sich nahtlos aufteilt und neu zusammensetzt und sich von allen Hindernissen, die seiner Flugbahn im Wege stehen, wegbewegt. Oder vielleicht können wir den Souveränismus mit der immerwährenden stürmischen See vergleichen. Unerbittliche und unaufhaltsame Gezeitenkräfte, die den Gesetzen der Schwerkraft unterliegen und in physikalischen Prinzipien verwurzelt sind, die sich dem Zugriff der Politik entziehen. Energien, die die sozioökonomische Realität formen, ungeachtet der Wünsche einer zentralisierten Einheit. Wenn digitale Wahlfreiheit regiert, ist Dezentralisierung König. Der unverzichtbare Schlüssel zu dieser sich selbst organisierenden Intelligenz der aufstrebenden sozialen Klasse der Souveränisten ist die unantastbare Offshore-Bank von Bitcoin. Souveränismus beginnt mit Bitcoin, aber wo er endet, weiß niemand. Eine Studie ähnlicher historischer Übergänge kann stellvertretend eine Orientierung bieten. In Teil 3 werden wir die Geschichte der politischen Megaübergänge untersuchen, um gemeinsame Variablen zu isolieren und sie zu nutzen, um die Zukunft des Souveränismus zu erahnen. Vielen Dank für Feedback während des Schreibprozesses. Mein aufrichtiger Dank gilt diesen erstaunlichen Köpfen. Vijay Boyapati, Safe Brandon Guitem, Dan Held, Navikal Ravikant, Nick Sabu, Nick Carter, Marty Bent, Piero Shah, Anthony Bambiano, Chris Bernisk, Mark Yusko, Caitlin Long, Nick Patia, Nassim Nicholas Taleb, Stefan Livera, Peter McCormack, Gigi, Hasu, Murat Mamudov, Mizia Mamudov, Mises Institute, John Wallis, Fryer Haas, Connor Brown, Ben Prentice, Alexander Swetsky, Guys One, Citizen Bitcoin, Kevan Davani, Raoul Paul, Dan Tapiero, Parker Lewis, Ribbon Trader, Roselle O'Kung, Nathaniel Widdermore, CK Snarks, Trevor Noren, Corey Clipson, Knuts Van Holm, Peter Schiff, Preston Pish, Passant Denier und alle anderen, die ich vergessen habe. Das war Souveränismus Teil 2: Bitcoin, die ultimative Offshore Bank. Von Robert Breedlove. Nur noch ein paar kurze Hinweise. Während die Metaphern und Beispiele in diesem Artikel gefallen haben, dem wird sicherlich auch Robert Breedloves Artikel Meister und Sklaven des Geldes gefallen. Die könnt ihr in Episode 8 anhören. Und wer sie spontan nicht finden kann, einfach auf bitcoinaudible.de gehen und die Suchfunktion nutzen. Dort könnt ihr übrigens auch den von uns vorgelesenen Artikel von Gigi finden, der Aufstieg des selbstbestimmten Individuums, der sich ebenfalls mit dieser Thematik der Verschiebung des Machtgefälles hin zum unabhängigen und selbstbestimmten Menschen befasst. Ja, und beim Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de findet ihr wie immer natürlich auch den Link zum Originalartikel des Autors und all also seine interessanten Linkverweise zum weitergehenden Studium und zum Nachlesen. Wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und abonniert unseren Podcast, wer das nicht schon getan hat. Verbreitet die Artikelserie gerne an alle weiter, die ihr kennt. Und wenn unsere Vorlesungen gefallen, nur wenn sich das Podcast-Projekt auch finanziell trägt, können wir es in dieser Form weiter aufrechterhalten, zumindest in dieser Intensität. Ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Insofern, jede Spende oder immaterielle Unterstützung auch möglich. Ein paar Möglichkeiten dafür haben wir von unserer Website im Link Unterstützung angeführt. Jeder Beitrag ist willkommen und heiß begehrt. Gebt eurem Herzen einen Stoß und schickt eine Ladung, seid oder unterstützt auf andere Weise. Danke jedem von euch, der das tut. Und bei diesem Aufruf belasse ich es nun und wer den nächsten Teil der Essay-Serie weiterhören möchte, wir werden uns bemühen, ihn bald online zu stellen. Euch noch einen super Tag, genießt ihn und das Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.